0: Vielen Dank, Thomas, für die Vorstellung, Ein, Einleitung. Ähm, ich kann das Buch nur empfehlen, was ähm, der Thomas empfohlen hat, ähm, was vorne liegt. Ähm, ich lese das schon seit Jahren und ähm, es tut mir immer, immer wieder gut, es einfach jeden Tag neu zu lesen. Genau, ähm, wie der Thomas schon gesagt hat, vielen Dank. Ja. Ich bin äh, Daniel Gerhard und darf heute euch das Wort bringen. Und da wir äh, Sprechstunde haben, habe ich auch Rezepte dabei. Yeah. Also wenn nachher jemand eine persönliche Sprechstunde braucht, dann stelle ich euch noch ein Rezept aus. Ja? <lacht> ähm, gut. Ich habe heute ein Mozzarella-Brötchen gefrühstückt. Auch gut zu wissen. <lacht> also, ähm, genau, für, für, alle die, für alle die, die online dabei sind, für alle die, die jetzt hier sitzen und gar nicht wissen, um was es heute geht, wir sind in der Heilungsserie, ähm, wir sind in der Heilungsreihe. Ähm, und ähm, ich darf euch heute über das Thema, ähm, wie ich Heilung empfange, ähm, predigen. Ja? Also wenn ihr gerade zufällig hier seid, ihr wisst gar nicht warum, also es gibt keine Zufälle bei Gott, aber wenn ihr gar nicht wusstet, was heute ansteht, heute geht es darum, wie ihr eure Heilung empfangt. Und deswegen bitte ich euch jetzt schon, falls ihr nicht schon mit Erwartungshaltung gekommen seid, jetzt einfach euer Herz aufzumachen, jetzt eure Erwartungen hochzuschrauben, weil Gott hat einiges vor heute, ja. Nicht weil ich hier stehe, sondern weil Gott einfach ein Herz hat für jeden von euch und will, dass ihr geheilt werdet. Ja, ich bete kurz zum Anfang und dann steigen wir ein ins Thema. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du so gut bist, Herr, dass du treu bist, Herr, und dass du immer noch da bist, um uns zu heilen, Herr. Danke, dass du jeden von uns heilen möchtest, himmlischer Vater. Und ich bete, Herr, dass du jetzt die Herzen öffnest, Heiliger Geist. Ich lade dich nochmals ein, Herr, jetzt hier Raum zu nehmen, hier einfach zu wirken, himmlischer Vater, wie du wirken willst, himmlischer Vater, in den Herzen, in den Körpern, in den Geist und Seele, himmlischer Vater, in uns einfach hier. Wie wir alle hier sitzen und online dabei sind, himmlischer Vater, ich bitte dich, her, dass du jetzt einfach mir hilfst, das Wort auszugeben, himmlischer Vater, so wie du es willst, himmlischer Vater, führe mich, leite mich, her. Und äh, ich danke dir dafür, dass du einfach in mir lebst und dass du jetzt durch mich sprichst, himmlischer Vater, und das tust, himmlischer Vater, was du vorhast, Herr. Ich danke dir für jeden, der da ist, Herr, ich lobe dich und ich preise dich für alles in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Alright, ähm, Sprechstunde mit dem Himmel Teil 3, genau heißt unsere, heißt unsere Serie, ähm, Heilung empfangen, darum geht's heute und ich möchte kurz, falls ihr nicht dabei wart, die letzten äh, zwei Wochen kurz, also ich mache jetzt keinen Riesenrückblick, sondern einfach nur kurz die sagen, was ihr verpasst habt sozusagen, falls ihr nicht dabei wart und euch, euch nochmal erinnern, falls ihr dabei wart. Pastorin Cornelia hat angefangen, ähm, Teil 1, mit dem Thema ähm, hat uns gelehrt darüber, woher Krankheit überhaupt kommt, oder? Sie hat uns erzählt und hat uns bewiesen, hat uns Schriftstellen gegeben, woher die Krankheit kommt und hat uns gesagt, dass sie nicht von Gott kommt, oder? Und dass wir sie als Christen nicht tragen müssen, nicht mehr tragen müssen, nicht annehmen müssen, ja? weil wir bereits geheilt sind durch Jesus streamen und sogar ein Recht auf diese haben. Ja, das hat uns Pastorin Cornelia sehr gut dargestellt und dargebracht. Und letztes Mal hat Pastor Toni uns gepredigt über das Erlösungswerk Gottes. Über 2 zu 1. Ja, das quasi dass beides im Erlösungswerk schon drin ist. Nicht nur in Anführungsstrichen die, die, die Erlösung von unseren Sünden und ewiges Leben, sondern eben auch die Heilung. Ja? Also, wenn, es nicht, wenn ihr nicht da wart, dann verpasst es bitte nicht und ladet euch das runter. Schaut es euch auf Spotify an oder wo auch immer. Und hört es euch nachträglich an, damit ihr einfach das komplette Paket habt ja, über Heilung. Also, ähm, um Heilung empfangen zu können, behaupte ich einfach mal, dass du, dass ihr, dass ich in, die, in eine gewisse Position des Empfangens kommen müsst. Ja. Gott ist immer noch im Heilungsgeschäft tätig. Er hat nicht aufgehört damit. Er ist immer noch unser Heiler. Er ist damals getan und er tut es heute noch. Und der Teufel hat auch nicht aufgehört mit seinem Job, oder? Er macht auch immer noch dasselbe. Er ist gekommen, um zu töten, um ja. zu, äh, zu verderben und zu stehlen. Und auch das macht er noch. Sie haben nicht die Plätze getauscht oder die Jobs gewechselt oder so. Der eine macht das noch und der andere macht das noch, oder? Johannes 10, Vers 10. Das heißt, um die sendende Seite der Heilung müssen wir uns nicht mehr zu so kümmern. Ja, Die aussendende Seite der Heilung ähm, ist immer noch da. Sie ist immer noch treu, sie ist immer noch da, um uns zu heilen. Ja. Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, um diese Seite, und wir können auch nicht. Ja. Also um diese Seite ist alles getan. Ja. Aber ähm, wir müssen uns um die andere Seite kümmern, ja. um die empfangende Seite, um die Seite, die die Heilung braucht. Ja. Darum müssen wir uns kümmern. Und deswegen bitte ich euch, macht euch Notizen, nehmt eure Notizblöcke raus, eure Handys, irgendwas, und schreibt euch einfach auf, was, was Gott heute einfach zu euch spricht durch den Heiligen Geist. Ja, ich, es werde, ich werde heute ein paar Sätze sagen, die vielleicht gut sind, ähm, euch aufzuschreiben, um nachher nochmal nachzulesen und nochmal auszusprechen und einfach um Glauben aufzubauen. Ja. Ähm, die Gewissheit nämlich, dass, dass Heilung ähm, der, der Wille Gottes ist, kommt nicht nur dadurch, dass du Schriftstellen liest und sie, und sie äh, auswendig lernst. Die Offenbarung, das ist, der, das ist der Wille Gottes, ist dich zu heilen – kommt, wenn du über diese Schriftstellen nachsinnst, nachsinnst, immer wieder nachsinnst, ja? darüber nachdenkst, sie immer wieder in deinen Gedanken bewegst, in deinem Herz bewegst, ja? dann, äh, äh, da, dann wird es zu deiner Realität, zu deiner Offenbarung, wenn, wenn, ja, da, dann wird es Teil deines Bewusstseins, wenn du dich einfach ständig damit wieder beschäftigst. Ja? Ähm, also wie gesagt, Jesus hat alles bereits getan, jetzt bist du am Zug, jetzt seid ihr am Zug. Eine bekannte Schriftstelle, wenn es um Heilung geht, ist Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Ähm, die seht ihr auf dem Bildschirm, die könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, was ich immer empfehlen werde. Ähm, Jesaja 53, Vers 4 heißt es, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Vergangenheit, sind wir geheilt worden. Deswegen habe ich meinen ersten Punkt überschrieben mit, ähm, überschrieben mit, äh, was glaubst du oder wem glaubst du? Pastorin Cornelia hat uns außerdem vor zwei Wochen Berichtet, dass es in der Bibel 19 Bibelstellen gibt, in denen uns über individuelle Heilungen berichtet wird, oder? Also Einzelfälle, in denen wir einfach Einzelschicksale nachlesen können, wo Menschen geheilt worden sind. Ja, das sind Bibelstellen, die uns einfach, also durch die wir ganz viel lernen können. Ja, es gibt weit viel mehr Bibelstellen, wo es einfach, heil, wo es einfach heißt, erhalte sie alle. Da wurden Menschenmengen geheilt, Menschenmassen wurden geheilt, ja. Aber diese 19 beziehen sich eben auf Einzelschicksale, wo wir genau erfahren, wo kommt der Herr, was hatte er genau, was war sein Hintergrund und so weiter. Einfach, einfach Sachen, wo uns Jesus einfach Sachen zeigen will, damit wir daraus lernen können, ja. Aber, wenn wir, wenn wir in der Bibel von Heilungen lesen, dann heißt es immer wieder von großen Volksmengen, die geheilt worden sind, oder? Ja. Große Mengen, große Volksmengen wurden geheilt. Was bedeutet das? Ich bin froh, dass du gefragt hast. <lacht> Ähm, bei der Speisung der 5.000 zum Beispiel, ja, da waren 5.000 Männer zugegen, 5.000 Männer. Das heißt, die Frauen waren nicht mitgezählt und die Kinder auch nicht. Also sagen wir mal, jeder Mann von da hatte eine Frau und jeder hatte mindestens ein Kind, was viel mehr gewesen sind. Aber es heißt, es heißt, alle wurden geheilt, die dort waren, wenn es heißt, große Volksmengen wurden geheilt. Und bei, der, bei, bei, bei dieser Speisung von der 5.000 heißt es eine große Volksmenge. Eine große Volksmenge. Das heißt, wir können davon ausgehen, eine große Volksmenge sind ca. 15.000 Menschen, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch viele Bibelstellen, wo es heißt, dass große Volksmengen dort waren. Also eine Vielzahl von mehr als 15.000. Also im Dienst von Jesus wurden, wurden hunderttausende Millionen Menschen geheilt. Ja? Nicht nur diese 19, das will ich euch damit sagen. Und noch, noch eine Sache zu diesen 19, 10, wenn ihr die mal wenn ihr, wenn ihr studiert, wenn, äh, 10 von diesen 19, ähm, bei 10 von diesen 19 Fällen wird der besondere Glaube dieser einzelnen Personen hervorgehoben oder wird eben gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Durch deinen Glauben bist du geheilt worden. Ja? Also ist dein Glaube, mein Glaube, unser Glaube wohl ein entscheidender Faktor für geheilt zu werden oder nicht. Weil die Mehrzahl, bei der Mehrzahl von diesen 19 Fällen war es eben wichtig, so dass es erwähnt worden ist. Und deswegen ähm, gehe ich jetzt kurz ähm, auf unseren Glauben ein. Was ist, was ist der Glaube? Der Glaube wird gut beschrieben in Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1 steht geschrieben, was ist denn der Glaube? Da wird nämlich genau diese Frage gestellt und auch die Antwort gegeben. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Sagt die Neue-Genf-Übersetzung. Die Elberfelder sagt dazu, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Du musst also, du musst also das glauben, was das, was das Wort sagt, auch ohne, dass du es zunächst einmal vielleicht noch nicht siehst. Oder? Oder fühlst. Du rechnest mit der Erfüllung der Dinge, auf die du gehofft hast. Du rechnest damit. Du du hast also zuerst auf etwas gehofft, dann ist Glauben entstanden und dieser Glaube muss so groß werden, dass er empfängt, dass er empfangen kann. Und wenn du glaubst, dass du empfängst, erst wenn du es schon hast, dann ist es kein Glauben. Dann hast du es ja bereits schon. Dann ist es ja schon da. Dann brauchst du nicht mehr dafür zu glauben, dann hast du es schon. Dann ist es schon fühlbar, greifbar, dann ist es schon da, dann ist es kein Glauben mehr. Da brauchst du nicht mehr zu glauben. Bruder Heggen hat das mal so ausgedrückt. Heilung geschieht immer graduell, gradweise. Je nach dem Grad oder dem Maß an, Heilo, äh, an Salbung, das vorhanden ist, aber auch nach dem Maß an Glauben für Heilung, das vorhanden ist. Das bedeutet, wenn es zu Verzögerungen kommt bei der Heilung, ist nicht sofort passiert, was wir immer gerne am liebsten haben, wenn es sofort passiert, und Gott tut Wunderheilungen Wunder, Wunder auch noch heute. Aber wenn es mal nicht sofort passiert und es zu Verzögerungen kommt, das dauert länger wie üblich oder wie, 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 wie es du dir wünschst, dann liegt es erstens immer an der Empfängerseite. Es liegt nie an Gott. Es liegt an der empfangenden Seite. Und zweitens sehr oft daran, dass, dass Personen, die, Heilung, ähm, empf- die die Heilung empfangen möchten, zu wenig einfach darüber gelehrt worden sind. Dass sie... Dass sie zu wenig Glauben haben, dass ihr Glaube einfach zu klein noch ist dafür, um empfangen zu können. Ja? Und selbst im, im, im Dienst von Jesus gab es Fälle, bei denen ähm, die Heilung nicht sofort passiert ist, sondern erst nach gewisser Zeit. Es sind nicht nur Wunderheilungen passiert, die sofort passiert sind, sondern es gab auch Heilungen, äh, die bis gebraucht haben, ja? die erst später in Existenz gekommen sind. Ja? Und rein technisch gesehen bedeutet Heilung einfach nur, sage ich jetzt, Wiederherstellung. Es bedeutet Wiederherstellung und nicht zwingend sofortige Heilung. Also bitte ich dich und bitte ich euch nicht zu sehr auf das sofort fixiert zu sein und du verpasst dabei deine Heilung. Okay? Sei nicht zu fixiert auf das sofort und verpasse dabei deine Heilung. Wenn, Wenn dein Arzt, wenn du zum Arzt gehst, der stellt dir eine Diagnose sagen wir mal Bluthochdruck oder Veränderung in deinen Knochen, irgendwas, was ihm nicht gefällt, dann dann glaubst du doch ihm prinzipiell erstmal diese Diagnose, oder? Du gehst zu ihm, du nimmst sie an, obwohl du es nicht siehst. Es es gibt Sachen, die sieht man auch, jetzt gehen wir mal äh, davon aus, es ist irgendwas, was man jetzt nicht unbedingt sieht und vielleicht hast du auch gar nicht gespürt, du warst nur beim Check-up. Und der Arzt stellt in die Diagnose und dann nimmst du es an, du akzeptierst es, oder? Also viele von uns zumindest. Du akzeptierst es. Und ich frage dich jetzt, oder stell dir mal selber auch die Frage, wieso glaubst du diesem Mann, dieser Frau, die dir gegenüber sitzt? Nur weil sie einen weißen Kittel trägt? Nur weil er oder sie einen Arzttitel hat? Weil er oder sie ja das Fach studiert hat und sie schließlich damit auskennt, oder? Meint man zumindest. Ähm, ist doch meistens so, ich, ich habe jetzt gegen Ärzte... Ähm, und weil er oder sie dir ja sagt, was das Problem ist. Und du gehst davon aus, dass sie dir ja nur das Beste für dich wollen, oder? Das sind wahrscheinlich so die Gründe, warum du diesen Menschen, der dir gegenüber sitzt, erstmal glaubst. Okay, jetzt steht sozusagen Aussage gegen Aussage. Die Aussage des Arztes, des studierten Arztes, des Menschen, der vor dir sitzt und die Aussage des Wortes Gottes, dem großen Arzt und Heiler, der dem nichts zu groß ist oder irgendwas zu schwer ist für ihn. Also, welche Aussage schenkst du mehr Glauben? Welche Aussage hat für dich das letzte Wort? Wer ist die höchste Autorität in deinem Leben und kann und darf in deinem Leben sprechen? Das ist die Frage. Wem wem lässt du es zu, in dein Leben zu sprechen? Ich sage nicht, du sollst nicht zu einem natürlichen Arzt gehen. Wie gesagt, ich habe nix Ärzte, die bekämpfen dasselbe wie, wie wir auch, die für Gesundheit und Heilung sind. Aber ich möchte nur, dass du dir bewusst machst, wer für dich in deinem Leben das letzte Wort hat. Okay? Also dein Glaube ist fundamental wichtig in Bezug auf Heilung. Und wir kommen später nochmal auf das zurück. Jetzt ist mir noch ein folgendes, ein anderes Thema wichtig. Nämlich, wie ich schon gesagt habe, die Position des Empfangens. Ich möchte, ich möchte euch helfen, in diese Position zu kommen. Du musst, ähm, ein paar Dinge sind dazu äh, zu beachten. Es ist nicht schwierig, aber manchmal haben wir es uns selber schwierig gemacht. Beziehungsweise hat der Feind uns irgendwelche Stolpersteine gebracht. Äh, deswegen kommt nächste Woche, da geht es auch nochmal speziell um dieses Thema. Ich werde es nicht ähm, im Detail darauf eingehen, aber es gibt bestimmte Dinge, die du vielleicht in deiner Haltung ändern musst, um empfangen zu können. Dazu gehört zum Beispiel Glauben überhaupt, dass Gott heilen kann, dass er es heute noch kann, dass er dazu in der Lage ist und dass er es auch will. Gerade dich, 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 mich, dass er es will. Du musst glauben, dass er es will. Er kennt keinen Ansehen der Person. Deswegen seid ihr gewiss, auch wenn er es damals getan hat, dann tut er es heute für dich genauso, wie er es für diese Person getan hat. Ja? Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn er es damals getan hat, dann tut er es heute immer noch. Und vielleicht hast du Zweifel und deswegen sage ich dir, du musst glauben, dass er dich genau von dieser Krankheit, die dich belästigt, heilen will und befreien will. Ja? Ähm, er war noch nie, es gab noch nie irgendeine Krankheit, die er nicht geheilen konnte. Ihr könnt, über keine Krankheit lesen in der Schrift, wo es hieß, oh, das war zu schwer. Davon konnte dieser Mensch nicht geheilt werden. Das gibt es nicht. Gott kann jede und will jede Krankheit heilen. Deswegen lass dir nicht vom Feind einreden, das ist zu schwer, das ist zu groß. Das ist aber sowas Besonderes und sowas Seltenes. Hör auf damit. Tu diese Gedanken weg. Ja? Äh, zweitens, glaube, dass du empfangen hast, wenn du dafür hast beten lassen. Wenn du äh, ähm, die Heilung empfangen hast, wenn du geglaubt hast, wenn du, wenn du empfangen hast, dann glaube dafür, dass, du gebet, dass wenn du gebetet hast, empfangen hast. Ja? Dazu, dazu gehe ich später nochmal ein. Streit ist eine wichtige Sache, die ausgeräumt werden muss. Streit, Groll, äh, äh, solche Sachen, Unvergebenheit, ja? das sind Sachen, die ausgeräumt werden müssen, damit die Heilung vollständig fließen kann. Also lauf nicht rum und sei verstritten mit jemand, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Bete ihn um Vergebung, ähm, wenn, du, wenn du jemanden verletzt hast, und räume das einfach aus der Welt. Ja? Dazu gehört, in Liebe zu wandeln. Ähm, in 1. Korinther 13, Vers 2 steht, und wenn ich allen Glauben besäße, über den wir gerade gesprochen haben, dass es so wichtig ist, ihn zu haben, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts. Also ohne Liebe ist es alles unwirksam. Deswegen müssen wir mit unseren Nächsten einfach in Liebe wandeln. Ob es unsere Eltern sind oder mit irgendjemandem, der uns mal so so sehr verletzt hat und den wir seit Jahren nicht verziehen haben, in Liebe wandeln, für ihn beten, ihn segnen, um Vergebung bitten und dann kann die Heilung fließen. Ähm, Nächster nächste Punkt ist, dass wir eine demütige Haltung haben müssen, dass wir in Demut zu Gott kommen und nicht mit einer fordernden oder gar anklagenden Haltung. In 2. Koronik 7, Vers 14 steht, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, und das ist jeder, der sich ein Christ nennt, jeder, der, der Jesus angenommen hat, ja, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also wenn du musst, du musst voller Demut einfach vor Gott kommen. Das heißt nicht, dass du ähm, irgendwie dein ganzes, ich weiß nicht, ähm, Selbstwertgefühl verlieren musst oder, oder dich demütigen musst, wie wir es vielleicht verstehen in der Welt, so manchmal. Sondern das heißt einfach zu sagen, Gott, ich kann nicht ohne dich. Ich kann es nicht alleine. Ich brauche dich dafür. Ja, Sag mir, was ich verändern muss. Nur du kannst es verändern. Nur du kannst es heilen. Nur du kannst mich da weiterbringen. Das ist einfach in Demut vor Gott zu kommen und sagen, hier bin ich. Ich kann nichts tun, aber du kannst alles tun. Das ist, das ist einfach in Demut vor Gott zu kommen, ja? Okay, dazu gehört auch noch, ähm, Geduld zu haben. Geduld und Glaube gehen immer Hand in Hand. Ja, es braucht immer eine gewisse Geduld und Ausdauer, ähm, um am Ziel anzukommen. Ja? Und es noch ein, noch ein wichtiger Punkt, der, wo vielleicht manche sagen, es oh, ist lächerlich, aber es ist nicht lächerlich. Du willst auch wirklich geheilt werden. Ein wichtiger Punkt ist, eine wichtige Voraussetzung, eine wichtige Haltung ist, du willst auch wirklich geheilt werden davon. Also sei ehrlich mit dir selber und ähm, sei ehrlich mit deinen Mitmenschen, denen du vielleicht vorgaukelst, äh, geheilt werden zu wollen, aber es funktioniert nie. Und sei ehrlich mit Gott. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die, die halten sich fest an an dem, was sie eigentlich behindert. Also die, die haben irgendwas bekommen an Krankheit, ein Gebrechen irgendwas und halten daran fest und wollen es gar nicht loswerden, weil es Teil ihres Lebens geworden ist. Weil sie dadurch mehr Aufmerksamke- Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwelche Vorteile in der Welt bekommen. Egal was. Wenn du das gemacht hast, keine Verdammnis. Dann tu jetzt Buße, wenn du zu Hause bist. Noch besser sieht dich keiner. Ja. <lacht> Musst du keinem verraten. <lacht> tu Buße. Und sag, okay, ich wollte, das, ich wollte es bis jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wollte ich gar nicht geheilt werden, weil sie immer so schön für mich beten und so schön mich bemitleiden. Deswegen sage ich dir, wenn du geheilt werden willst, dann, dann sei ehrlich. Und wenn, du, und wenn du sagst, eigentlich ist es ganz bequem, das zu haben, dann leb damit. Dann leb damit, dann gehe nicht zum Arzt, und tust, so, als ob du geheilt werden willst, dann nimm mir keine Medikamente. Und wenn du denkst, es ist, ähm, Gott hat es auf dich gelegt, dann tut es mir leid, weil ich weiß, ich bin überzeugt davon, dass es nicht so ist. Aber wenn du meinst, du musst damit leben, du willst damit leben, weil es dir damit besser geht, dann lass andere in Ruhe damit und sag nicht, du glaubst für Heilung. Ich meine es ernst. Es, ist wirklich, es sind wirklich schlimme Sachen, die passieren. Und Menschen werden irritiert, weil sie jahrelang krank sind, in Heilungslinien nach vorne kommen, für sie gebetet wird und es passiert nichts weil sie gar nicht wollten. Deswegen hört auf zu spielen. Ähm yes. Also, du musst Heilung empfangen. Du, du, du musst, sie, wenn du Heilung empfangen, erfahren, erhalten möchtest, wie Toni schon gesagt hat, Pastor toni gesagt hat, dann musst du Jesus nicht nur als deinen Erlöser annehmen deiner Sünden, sondern eben auch be- annehmen und bekennen, dass er dein Arzt ist, dass er für dich gestorben ist, dass er dein Heiler ist, ähm, kurzum, du musst ihn als, einen, als deinen Arzt annehmen, oder? Du musst ihn als deinen Arzt annehmen. Da steht in 2. Mose 15, Vers 26, dass er unser Arzt ist und sein will. Da steht, und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Amen. Er ist der Herr, dein Arzt. Er war dein Herr, der Arzt, damals schon. Das ist im Alten Testament geschrieben, aber er hat sich nicht geändert. Wir leben unter einem neuen Bund. Das heißt, wir haben noch mehr Vorteile wie damals, aber die Person, die, die heilende Kraft, der, der Arzt, der Heiler ist immer noch derselbe geblieben. Ja, der ist immer noch da für uns. Und ich möchte euch ein paar Folien zeigen, die sind äh, Ausschnitte aus dem, aus dem Film, äh, äh, wie, wie heißt der auf Deutsch? Jesus Christus, der de Messias oder wie heißt der? Ein ganz guter äh, äh, Film über Jesus. Ähm, ähm, zeige ich euch gleich ein paar Folien. Ähm, Toni hat letztes Mal erzählt, wie gesagt, dass wir ihn als Arzt und auch als Heiler annehmen müssen, dass es zwei in eins ist. Ja? Jesus hat bereits alle Sünden auf sich geladen, hat sie getragen am Kreuz, und davor aber, bevor er ans Kreuz gegangen ist, was, hatte, was, was hat er davor noch getan? Es hätte er nicht tun müssen. Er hat die Schläge ertragen für dich und für mich. Er hätte nur ans Kreuz gehen müssen, um unsere Sünden zu erlösen, um uns ewiges Leben zu geben. Das hätte gereicht. Ja, Aber er wollte, dass du und ich in voller Gesundheit hier auf der Erde leben. Er wollte, dass wir gesund sind und unseren Auftrag in Gesundheit und voller Kraft hier erfüllen auf dieser Erde. Deswegen hat er das getan und deswegen hat er es auf sich genommen. Also ich möchte euch ein paar Folien zeigen, damit ihr das nochmal vor Augen habt, was Jesus getan hat, was was er für dich und für mich ertragen hat. Er hat Schläge ertragen, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ja, Bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er sich auspeitschen lassen, für dich und für mich, er hat sich auspeitschen lassen. Er hat das alles ertragen für dich und für mich. Okay? Okay, das sind, das sind die Striemen. Ja, das tut weh. Aber er hat das getan aus Liebe, weil er dich und mich liebt und weil, er, und weil er, wie gesagt, will, dass wir ohne diese Krankheiten und Gebrechen leben hier auf der Erde. Und ich möchte dir noch was anderes als Veranschaulichung bitten, dass du dir so ein Bild malst quasi. Jetzt hast du die Bilder gesehen, jetzt möchte ich, dass du dir in deinem Kopf einfach ein Bild machst. Du gehst mit einem guten Freund, bei der guten Freundin in ein fremdes Land. Macht dahin eine Reise, was auch immer. Und ähm, ihr kennt dort nicht alle Gesetze. Und so kommt es, dass ihr ein Gesetz übertretet, macht irgendeinen Fehler. Und die Strafe für dieses Vergehen wäre in diesem Land, sagen wir mal, zehn Peitschenhiebe auf der nackten Rücken. Das Gute aber ist an der Sache, dass ähm, es möglich wäre, dass jemand anderes für dich diese Strafe quasi übernimmt. Und so sagt dein tapferer Freund äh, an deiner Seite, alles klar, äh, mein Freund, der packt es sich, der ist irgendwie gerade erst gesund geworden, wie auch immer, ähm, der ist nicht in der Verfassung, ich, ich nehme das dann. Ja. Also gib mir die Strafe, ich trage das für meinen Freund, damit er es sich machen muss, ja. ertragen muss. So, so erträgt er es also und nimmt diese Strafe auf sich, diese Peitschenhiebe du bist natürlich sehr dankbar dafür. Nach ein paar Wochen hat er sich erholt davon. Die Wunden sind langsam verheilt. Dann klopft es an der Tür und die Soldaten stehen da und sagen, Freundchen, rauskommen, deine Strafe ab, abholen. Du hast doch hier das Vergehen begangen, wir sind hier, um diese Strafe ähm, zu holen. Ja? Was machst du? Sagst du, ja natürlich, ich komme gerne raus. Oder machst du deinen Mund auf? Machst du deinen Mund auf und sagst, come on, mein Freund hat doch vor zwei Wochen das schon alles auf sich genommen. Wieso sollte ich denn noch mal? Es ist doch schon bezahlt. Ich, das ist doch. Er hat das schon alles gemacht. Mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf. Jesus hat es bereits getragen. Lass es nicht zu, dass der Feind dir äh, Sachen aufbürdet, auf, auf äh, äh, lädt die die du nicht tragen musst. Matthäus 8, Vers 17 bezeugt nochmal die Stelle aus Jesaja, die wir ganz am Anfang gelesen haben. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden ist. Er selbst hat unsere Leiden getragen und auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Durch den Heiligen Geist bestätigt im Neuen Testament, was Jesaja vor äh, 2000 Jahren, glaube ich, vorher oder noch länger gesagt hatte. Okay, wir kommen zum zum dritten Punkt. Ich habe gesagt, ich komme nochmal auf den Punkt Glauben zurück. Glauben und nicht sehen. Glauben, obwohl du nicht siehst. Wie auch immer, glauben ohne zu sehen. Der, Der Zeitpunkt, an dem die Symptome der Krankheit, die du vielleicht hast, oder hattest hast. Der Zeitpunkt, an dem die Symptome verschwinden, ist nicht der Zeitpunkt der Heilung. Okay? Der Zeitpunkt, an dem die Symptome weggehen, ist nicht der Zeitpunkt, an dem die Heilung geschieht. Das ist viel viel früher geschehen. Also viel viel früher kann auch sein eine Stunde vorher, aber es kann auch sein, dass es Tage her. Auf jeden Fall ist es da geschehen als du dafür hast beten lassen, als dir jemand die Hände aufgelegt hat, an dem du eine Offenbarung gekriegt hast, an dem du Jesus als Arzt angenommen hast, wann auch immer dein Ding war, dein Punkt war der Heilung. Wenn du es angenommen hast und angefangen hast zu glauben, dann war der Zeitpunkt der Heilung. Ja? In Römer 8, Vers 25 lesen wir, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, unbeirrbar warten wir, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Römer 8, Vers 25, bis es sich erfüllt. Wir warten unbeirrbar auf das, worauf wir hoffen, bis es sich erfüllt, bis es sich erfüllt. In Markus 4, Vers 3, ähm, erzählt Jesus von einem, von einem Gleichnis. Ähm, kennt ihr bestimmt alle von einem, von einem, von einem Seemann. Ähm, wir fangen in Vers 3 an, Markus 4, Vers 3. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Vers 4. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Vers 5. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Und und in der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf. Vers 6. Als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Später in Vers 14 erklärt Jesus den Jüngern, was das zu bedeuten hat, wie er er das meinte. Ähm, Da steht, was der Bauer im Gleichnis aussät in Vers 14 ist die Botschaft Gottes. Vers 15. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Vers 16. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube, Vers 17, hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, werden wenden sie sich gleich wieder davon ab. Also, was will uns diese Bibelstelle sagen? Das ist einfach auf ein... Auf den, auf den richtigen Boden ankommt, oder? Dass der Same aufgeht. Es braucht einen richtigen Boden, dass der Same aufgeht. Und ich und ich ähm, ermutige euch wirklich, diesen diesen Boden, damit die, der Heilungssame aufgehen kann, zu zu nähren, zu pflegen, äh, Bibelstellen zu hören, Gottes Wort zu hören, Predigten zu hören über dieses Thema, wenn es euch angeht, wenn es euch beschäftigt oder andere Menschen in eurem Umfeld dann ermutigt sie einfach, diesen, diesen Boden gut zu machen, diesen Boden äh, 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 fruchtbar zu machen, indem ihr euren Glauben in der Richtung stärkt mit dem, durch das Wort Gottes. Dann kann der, nur dann kann der Same aufgehen. Und deshalb machen wir jetzt gerade diese Heilungsserie, damit wir eben ähm, euch helfen, diesen Boden zu stärken. Ja? Damit euer, euer Glaube in Bezug auf Heilung gestärkt wird. Im Psalm 103, Vers 1-3 bis steht, auf der nächsten Folie steht, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von allen Krankheiten. Von allen Krankheiten. Wenn du jemanden fragst, und, ähm, ob er glaubt, ähm, dass, dass er alle Sünden vergibt, dann werden dir wahrscheinlich die, die meisten Menschen auf dieser Erde, die müssen nicht mal Christen sein, aber die meisten Christen auf jeden Fall, werden dir mit Ja antworten. Natürlich vergibt er alle, Sünde, alle Sünden. Ja? Wenn du fragst, ob er alle Krankheiten heilt, dann werden dir die wenigsten antworten Ja. Weil sie es anders gesehen haben. Weil sie es anders erlebt haben. Ja? Aber wir sollten unseren Glauben nicht auf das gründen, was wir gesehen haben und was wir erlebt haben, was wir von anderen Menschen erzählt bekommen haben, sondern wir sollten ihn auf das Wort Gottes gründen. Sag mal alle mit mir, Gott vergibt mir alle meine Sünden, Gott vergibt mir alle meine Sünden und er heilt alle meine Krankheiten. Und er heilt alle meine Krankheiten. Und wenn dir diese drei, respektive vier Sonntage mit nächster Woche nicht gereicht haben, wenn du noch keine Offenbarung bekommen hast für Heilung, dann empfehle ich dir eine Megagruppe, die im nächsten Term wieder startet über Heilung. Und komm nächste Woche. Ähm, es ist so schnell geheilt zu werden, nur ein Wort von Gott genügt. Aber die Menschen haben sich Barrieren gesetzt. Der Teufel hat durch Worte, durch verschiedene Sachen einfach äh, äh, Festungen g- gemacht, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis die Offenbarung ankommt, bis es in dein Herz kommt. Deswegen machen wir diese Heilungsserie und es wird wieder eine heilungs gruppe geben, wo das einfach Woche für Woche behandelt wird, damit alles abgebaut wird. Ja. Ähm, Also, es ist was passiert äh, in deinem Körper, als du die Heilung empfangen hast, selbst wenn du es nicht verstehen kannst mit deinem Verstand, hier oben. Wenn du es hier nicht verstehen kannst, ja, du kannst es vielleicht nicht verstehen. Selbst wenn du es noch nicht mit deinen Sinnesorganen wahrnehmen kannst, dies betrifft. Das ist alles der Bereich der Seele. Es ist Verstand, Wille und Gefühle. Es ist unsere Seele. Wir sind aber ein Geist. Wir sind Geist. Wir sind nicht Seele. Wir sind nicht Körper, sondern wir sind Geist. Und, und wir wohnen nur darin. Ja? Und die Heilung geschieht auf geistlicher Ebene. Die passiert nicht in unserem Körper zuerst, sondern in unserem Geist. Und manifestiert, manifestiert sich dann in deinem Körper, wenn es ein körperliches Gebrechen ist, oder in deiner Seele. Okay? Von innen nach außen. Zuerst in deinem Geist und dann geht es kommt es in Manifestation. Wenn ein Gärtner etwas pflanzt, wenn ein Landwirt etwas pflanzt, dann sieht er auch nicht sofort das Ergebnis. Er pflanzt den Samen und hat das Bild schon vor sich. Er weiß, wow, ich habe jetzt hier einen Weizensamen gesät. In ein paar Monaten kann ich meinen Weizen ernten, oder? Er sieht das Bild vor sich. Er seht es im Glauben, im Vertrauen, dass es aufgehen wird. Also sähe du im Glauben, und Vertrauen, dass der Same aufgehen wird in dir. Ihr würdet, werdet gleich die Gelegenheit bekommen, zu empfangen. Wenn ihr heute hier seid, und irgendein Gebrechen habt, dann habt ihr gleich die Gelegenheit, oder auch zu Hause, zu empfangen, diese Heilung zu empfangen. Gott ist hier, der Heilige Geist ist hier, um um Gebrechen zu heilen, Um, 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 um gebrochene Herzen zu heilen, was auch immer es ist. Noch kurz ein Zeugnis von mir. Ich bin auch mal im Krankenbett gelegen und hatte einen gebrochenen Halswirbel. Und die Ärzte wussten nicht, was zu tun ist. Sie, sie konnten mir nicht sagen, wir machen jetzt das. Ich hatte drei Diagnosen an drei aufeinanderfolgenden Tagen von gebildeten, schlauen Chefärzten und äh, Oberärzten, ja, die mir gesagt haben, wir machen das. Nein, am nächsten Tag ist es, wir machen das. Nein, wir machen das. Okay, wir machen überhaupt nichts. Ich hatte Ärzte, die bei mir gesessen sind und geweint haben, weil sie gesagt haben, es oh, äh, ist so schlimm alles und es und, äh, ist so schlimm mit dir und, und überhaupt. Ja. Aber ich hatte... Ich wusste, dass ich gesund bin, ich wusste, dass ich geheilt bin, auch wenn die Symptome noch da sind oder die Ärzte es noch nicht sehen können. Ich wusste, ich werde rauskommen und ich werde äh, äh, wieder hier stehen werden und Gott loben und Gott preisen. Ich werde wieder gesund und geheilt sein und andere Menschen davon erzählen können, wie gut Gott ist und wie, und, und, und wie teuer ist. Ja? Und Gott hat alles getan. Ist es jetzt passiert sofort? Nein. Hätte ich es gern so gehabt? Ja. Drei Monate habe ich einen Halskrause getragen, aber Gott hat hat alles andere getan. In der Zeit habe ich mich gestärkt und habe ich mich einfach im Wort Gottes ernährt und gebadet und mit Lobpreis und alles, ja. Niedergelassen, was auch immer, ja. Äh, Macht es einfach und, und lass Gott nicht los, ver- lass dein Vertrauen nicht los, ja. Auch wenn du es doch nicht gesehen hast, halte halte weiter dran fest, ja. Also wenn du du selber Heilung brauchst, entweder für dich selber eben oder für jemand anderen, dann sei bereit, dass ab dem Zeitpunkt, an dem du das Amen sagst, du die Heilung empfangen hast. Das ist der Zeitpunkt, wie gesagt, an dem Gottes Heilung wirkt, in deinem Körper am Wirken sein wird. Und ab da an danke Gott jeden Tag. Ab da an danke Gott für das Ergebnis. Danke Gott für die Heilung, die unterwegs ist, die am Wirken ist in deinem Körper. Und reiß nicht, reiß nicht die die Frucht wieder aus, reiß es nicht wieder aus, was gesät worden ist nach ein paar Tagen, indem du falsche Bekenntnisse machst. Oh, ich bin ja so krank oder mir geht es ja so schlecht und es hat alles nichts gebracht und es wirkt denn nichts. Und lasst nicht das aus dem Mund kommen, was der Teufel dir sät, sondern halt daran fest und lobe Gott und preise Gott für die Heilung, die unterwegs ist. Ja? Und das steht in Markus 11, Vers 23 und 24. Das ist nicht irgendwas, was ich selber erfunden habe, sondern das steht im Wort Gottes geschrieben. Ich versichere euch, Vers 23, Wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, Vers 24, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Gott wird es euch sicher geben. Und Gott wird es euch geben. Gott wird es euch geben. Okay, ich wiederhole kurz die Punkte, die ich mit euch besprochen habe, damit ihr vielleicht nochmal aufschreiben könnt. Erstens, ich habe versucht, euch nahezubringen, dass, dass Gott will, dass du genau du jetzt und heute geheilt wirst. Glaubst du das? Seid ihr damit glauben, Seid ihr damit Erwartung. Ich habe zweitens gesagt, wir haben uns äh, angeschaut, dass wir glauben, dass es wichtig ist, glauben und anzunehmen, was das Wort Gottes sagt, nicht was irgendjemand sagt, sondern was das Wort Gottes sagt. Dann haben wir gesehen, dass es wichtig ist in eine Haltung der Heilung zu kommen, in der wir empfangen können. Okay, Es gibt gewisse Sachen, die wir ausräumen müssen, an denen wir arbeiten müssen. Und als Letztes haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, weiter zu glauben, dass du geheilt bist, auch wenn du es noch nicht siehst oder fühlst oder merkst. Ja, Also sehe dich als geheilt an, sobald du dafür gebetet hast und Amen gesagt hast. Sehe dich als den Geheilten des Herrn, die Geheilte des Herrn. Ja? Ähm, Bevor ich jetzt ähm, übergehe und und für für Heilung einfach Raum machen möchte und und den Heiligen Geist einladen werde, möchte ich, ähm, dass wir uns noch eine Bibelstelle anschauen, die letzte für heute. Ähm, Es gab gab eine Situation, da ist ein ein Gelähmter zu Jesus getragen worden, in Markus 2, Vers 2. Es war kein Platz mehr, dass sie zu Jesus reingekommen sind. Ähm, Sie wollten Heilung, okay? Er war gelähmt. Sie wollten, dass er aufsteht. Er wollte, dass er wieder laufen kann. Sie sind zu Jesus gekommen, und haben ihn dann das Dach abgedeckt und haben ihn runtergelassen. Ähm, da steht in Vers, in, in Vers 3, Markus 2, Vers 3, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen, Vers 4, weil sie wegen der vierten, der vielen Menschen, nicht äh, bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie ihn über das Dach ab, deckten sie über ihm das Dach ab, über Jesus. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er ist wegen Heilung gekommen. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Erstens, weil es viel wichtiger ist, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ewiges Leben haben, ist wichtiger wie Heilung. Aber danach hat er ihn sofort geheilt. Und deswegen möchte ich jetzt die Gelegenheit geben, falls du diesen Schritt noch nicht gegangen bist und, und Jesus noch nicht zu dem Herrn, zum Herrn deines Lebens gemacht hast, nicht zu deinem Erlöser, nicht zu deinem Erretter gemacht hast, möchte ich jetzt einfach zuerst die Gelegenheit geben, das nachzuholen. Ob du hier sitzt, ob du zu Hause bist am Bildschirm, jetzt ist die Gelegenheit, Ja zu sagen für Jesus, dass Jesus in dein Herz kommt. Und, und danach kommt alles andere. Es kann, es kann sein, du bist sofort geheilt, weil du Jesus aufgenommen hast. Oder wir machen das danach im zweiten Schritt. Aber das Wichtigste ist, dass du Jesus in deinem Herzen hast und danach kann alles weitere passieren. Dann ist dein Leben ein neues und Heilung kann fließen und so viele andere gute Sachen. Du hast ewiges Leben. Dann bitte ich jetzt, wenn ihr hier im Raum seid und einfach das noch nie getan habt oder vielleicht weggerannt seid und jetzt wiedergekommen seid und das einfach nochmal neu machen wollt, eure Hände zu heben. Wenn ihr im Bildschirm seid, wenn ihr zu Hause seid, dann macht es einfach zu Hause und sagt es bitte jemand von uns, dass wir es wissen, dass ihr das getan habt, in einer Vertrauensperson oder schreibt in den Chat rein. Ähm, damit wir einfach mit euch die nächsten Schritte gehen können. Und ich bitte euch jetzt, die, Händ- die Hand zu heben, streckt eure Hände aus, alle machen die Augen zu, es muss auch niemand sehen oder irgendwie sich schämen oder keine Ahnung was. Jetzt die Hände heben, wenn ihr Jesus euer Leben übergeben wollt und eu- als euren Retter annehmen wollt, als-, als euren Erlöser annehmen wollt. Ich bete jetzt trotzdem, auch wenn ich nicht viele Hände sehe, damit einfach jeder die Gelegenheit bekommt, auch zu Hause. Ich werde es in Gebet und ihr könnt es einfach nachsprechen. Und danach seid ihr ähm, Kinder Gottes. Himmlischer Vater, sprecht einfach mit mir nach. Da helft den anderen, die, mit, die mitsprechen wollen. Helft einfach alle Gemeinde. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass dein Sohn Jesus auf, auf die Welt gekommen ist. Dass er für mich geboren wurde. Und dass er für mich die Leiden auf sich genommen hat dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat, damit ich ewiges Leben habe. Ich gebe dir jetzt mein Herz, Jesus, und danke dir für ewiges Leben. Danke für Vergebung meiner Sünden. Amen. Und jetzt möchte ich einfach Gelegenheit geben, äh, wenn ihr gekommen seid mit Gebrechen, ihr habt doch irgendwas, habt es vielleicht jetzt wieder gemerkt, da ist ja noch was, das tage ich schon so lange mit mir rum und eigentlich will ich das gar nicht mehr oder irgendwas, was euch so nervt, ärgert, stört, schmerzt, behindert, was auch immer und ihr wollt es loswerden jetzt, dann Denn der Heilige Geist ist hier, um einfach Wunder zu tun, um zu wirken, um um Heilung zu tun an euch, an euren Körpern, an euren Seelen, an euren Herzen. Da wir jetzt nicht die Hände auflegen können wegen Hygienemaßnahmen und so weiter, bitte ich euch jetzt einfach, die Hände auf euch selber zu legen. In der Bibel steht, wir sollen den Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Es wird besser werden mit ihnen. Und wenn ihr Kinder Gottes seid, dann könnt ihr das auch tun mit euch selber, zu euch selber. Also bitte ich jetzt einfach, ähm, legt die Hände auf euren Kopf. Leg, die, leg einfach eine Hand auf den Kopf. Und sag Kopf, sei klar. Gedanken, seid rein. Alle Entzündung muss verschwinden. In den Namen Jesus Christus. Verstand, du wirkst wunderbar und meine Gedanken sind von Gott genährt. Vom Heiligen Geist gelenkt und geleitet. Alle Schmerzen, die da im Kopf jetzt sind, müssen weichen. Alle Unnormalitäten müssen verschwinden und zur Normalität Gottes werden. Das heißt, geheilt. Legt die die Hand auf auf euer Herz, auf auf, auf, auf euer physisches Herz und spreche, Herz sei gesund. Schlage normal. Blutdruck, ich befehle dir, normal zu sein in den Namen Jesus Christus. Blutzellen wirkt, wie Gott euch geschaffen hat zu wirken. Egal ob rote oder weiße Blutzellen. Alles, was durch meine Adern fließt, sei geheilt und normal in Jesu Namen. Legt äh, die Hand auf euren Bauch und spreche zu. Spreche einfach jetzt zu deiner Seele. Ja, man, man sagt so, dass die, dass die Seele unser, unser Herz, was man manchmal auch unter Seele nennt, äh, irgendwie da ist. Also spreche einfach äh, Seele. Sei froh, froh. freue dich, sei frei von von schweren von Schwermütigkeit, sei frei und sei geheilt. Magen-Darm-Trakt, auch du bist gesund und geheilt. Verdauung funktioniert, wie sie funktionieren soll, in den Namen Jesus Christus. Knochen, ihr seid stark und ihr seid gesund. Und alles, was in dem Knochen jetzt sich vielleicht befindet, was nicht normal ist, was da nicht hingehört, muss gesund werden und muss geheilt werden jetzt in den Namen Jesus Christus. Alle Krebszellen, die da vielleicht sind, müssen weichen in den Namen Jesus Christus. Immunsystem sei stark, sei gesund. Du bist von Gott geschaffen, um alle Viren und Bakterien, die nicht gut sind für den Körper, abzuwehren. Also funktioniere nach dem Willen Gottes. Halleluja. Halleluja. Praise you, Jesus. Danke, Herr, dass du immer noch Wunder tust und immer noch heilst, Herr. Danke, dass du gut bist und treu bist, Herr, dass wir uns immer auf dich verlassen können. Du bist so gut zu uns, Herr, und ich wollen dich preisen und dich loben, Herr, unser Leben lang, Herr. Danke, dass du unser Arzt bist und dass du gerade jetzt Wunder wirkst, dass du gerade jetzt Heilung wirkst, ob hier im Raum oder zu Hause. Danke, Herr, dass du nicht willst, dass wir mit Krankheit hier auf dieser Erde sind, sondern dass wir gesund und stark hier auf dieser Erde unseren Lauf vollenden. Danke, dass deine Heilungskraft jetzt am Wirken ist. Und dass das in Vorschein bringen wird, was du willst, nämlich Heilung und Gesundheit. In den Namen Jesus Christus. Amen. Falls jetzt irgendwas dabei war, was Irgendwas Spezielles, und ihr wollt spezielles Gebet haben, dann dürft ihr nachher gerne kommen, dann beten wir vielleicht einfach nochmal speziell dafür. Aber es sollte alles erledigt sein jetzt. Amen.